0: Sziasztok! Itt a Heck és Lángos 164. adását halljátok. Itt van velünk a stúdióban Hadnagy. Sziasztok! Szenga. Sziasztok! És én meg Ninja vagyok. Sziasztok! Képzeljétek el, hogy az első hírünk ma a Hundúbbal kapcsolatos, ezzel a csodálatos magyar fejlesztésű közösségi portállal, ami azért jött létre, hogy ne legyen rajta cenzúra, ugye? <gül> És hát úgy tűnik, hogy annyira nincs rajta cenzúra, hogy ö, sérülékenység is van természetesen rajta, ami oda vezetett, hogy kiderült, hogy ö, hát gyerekpornót találtak rajta. Mit tudunk -e erről, Hadnagy?
1: Igen, ez egy érdekes hír, és főleg azért, mert azért azzal kezdeném, hogy a tetejébe a biztosági rész az úgy derült ki, hogy a Telexnek egy olvasója betelefonált a szerkesztőségbe, hogy hát ő igazából a fiókján keresztül hozzáfér az összes privát képhez. És hát ugye, amikor ez a szóri elindult, akkor még, ugye, tettőle a szerkesztőségbe is gondolom, így pillogtak, hogy vajon mi történhetett, aztán kiderült, hogy... Maga a biztonsági rés megléte is kérdéses, hogy hogyan tudja a más fiókok tartalmát, hogy ez adatvédelmi kérdéseket vet fel, hogyan tudja a más fiókok tartalmát és az ott feltöltött, küldött, továbbított képeket egyáltalán egy másik fiók látni, nem ez nincs megosztva. De tovább megyünk, ugye, hogy megtalálták ezt a bizonyos fajta tartalmat, és azért a kérdés az, hogy. Egyáltalán egy ilyen szájton hogyan kerülhet föl ilyen tartalom? Értem, hogy nincs cenzúra, no, de azért ez mégiscsak már egy olyan fajta tartalom, amit azért elméletileg a leírás szerint, és a Hundub leírása szerint is, ugye ez az oda nem lehetne forgalmazni, feltölteni, továbbítani, publikálni, stb. Akárhogy is nézzük, azért ez mégiscsak egyfajta bűncselekménynek minősülhetett, és akkor kérdezem én, hogy vajon mit fognak ezzel most tenni? Ugye az internetre, amit egyszer feltöltünk, azt nehezen jön le? Tehát vajon mi lesz ezzel? És főleg úgy, hogy igazából tényleg nem lehet beazonosítani, hogy a képeknek a forrása konkrétan melyik akunt volt, vagy hogy, mert ugye a keresztül lehet mászni az egészen.
0: Igen, és ráadásul ugye ott vannak azok a logok is, hogy ki az, aki ezt látta, esetleg véletlenül megnézte. Ez eléggé aggasztó. És ami erről eszembe jut nekem legerőször, az körülbelül az, hogy, hogy MyVip. 2001 Igen. körülbelül, tehát ez a, ez a fajta sérülékenység, és ez, elkezdtünk ezzel szórakozni a Telegram csatornán egyébként, hogy kerestünk ilyen képfeltöltő oldalakat, ilyen magyar képfeltöltő oldalakat, ahol lehet ugyanígy enumerálni a, hát a feltöltött képeket az azonosító számok alapján, mert szekvenciálisan vannak feltöltve, és a 667. kép után jön a 668. és ez alapján meg lehet őket nézni, és nem, nem kellett sok idő, hogy belefússunk ott is. Nem, szerencsére nem e, gyerekpornográf képe, de, de, de felnőtt tartalomba pillanatok alatt sikerült bele e, trafálni. Úgyhogy lehet, hogy vannak még azért a az magyar interneten is e, eléggé hát, ilyenak nevezőnek minősülő oldalak. Na de visszatérve erre a, a Hundúbra, e, hát meglepő azért, hogy e, sérülékeny ez a dolog, hiszen e, az hiszen ember azt gondolná, nem, mert hát az ember azt gondolná, hogy azért mire, mire, mikor ezt kiadták, akkor az már azért ez már volt ellenőrizve, legalább egy ilyen alapfokú dolog. Tehát ez, hogy, hogy, hogy hozzá lehet férni az adatokhoz, ö, a feltöltött fájlokhoz, anélkül, hogy az azonosít, tehát anélkül, hogy a jogosultságot ellenőrizni a rendszer, ez azért egy akkora szarvashiba, hogy, hogy én ezt 2021-ben el sem merem hinni.
1: Engem egy kicsit továbbra is az a része hogy ha valaki tényleg ezt a képet behívta, mert nem tudhatta. Mert nem tudhatja, milyen tartalom van, és valaki tényleg így megnézte. Ott szerepel a logóba, hogy ő megnézte. És most kérdezem, én a nyomozás során akkor ezeket most így vég fogják csengetni, hogy te is megnézted, meg te is megnézted, és mi újság a többi képet, de vagy benne valami a gépeden? vagy hogy lesz ez? Ö,
2: Tehát... én csak. Hát ez egy jó kérdésem, úgy, ha a szakasz nyomozati szakaszba kerül, akkor majd olvashatjuk a sajtóban, hogy ez. Ez hogy fog kinézni? Én csak a cenzúrára akartam-e hogy a Hundubnak az volt a zászlójára tűzve, hogy állítólag a Facebookon mindenkit üldöznek, aki, aki nem a mainstream gondolatokkal ért egyet, és hát ugye az ottani algoritmusok meg humán moderátorok írtják a szabad véleményt. Nyilván a Hundub narratívájában ez csak egy oldalt jelentett, Valójában azért látjuk, hogy ö, mindenkit ö, ö, jogosan vagy jogtalanul kaszál a Facebook a rengeteg kritikával lehet ezt illetni, én ezt pillanatig nem, nem tagadom. Már csak azért is, mert ugye itt egy programról van szó, nem pedig egy humánról, aki tudja például értelmezni a kontextust, nem pedig szavakat keres és ö, az alapján tilt. De hát most ugye látjuk, hogy mi az, amikor nincsen cenzúra, és el lehet dönteni, hogy melyik a világ jobb, ahol felül kell azért bírálni egy-két tiltást, vagy azt mondjuk, hogy itt igenis minden lehet, mert, mert nem tudom miért, nem tudom mi az alapjánnek, de hát ilyen, ilyen ez a világ, ilyen a szabad
0: hundub. Ha már magyar vonatkozású websajtokkal, illetve a webalkalmazásokkal foglalkozunk, akkor a következő hírünk ezzel kapcsolatban az, hogy a... Budapesti Algériai Nagykövetség weboldalát is felnyomták, képzeljétek el. Egy, megint csak egy ilyen, ilyen 2000-es évek elejéig típusú támadással, úgynevezett uh, defacement támadással illették ezt a websajtot. Ugye a defacement támadás az az, amikor uh, hozzáférést szereznek a weboldalhoz, és lecserélik a kezdőlapot. És nem az lesz ott, amire számítasz, hanem helyette betettek egy ilyen Hacked by Black Team Szahara is Moroccan, tehát hogy a szahara marokkói, vagy marokkóhoz tartozik e, dolgot. Itt valami e, történelmi feszültséget sejtek a háttérben, mit e, tudtok erről? Tudjátok, hogy se a történelem, se a földrajz nem az erősségem.
1: Az a helyzet, hogy ott van egy kisebb fajta feszültség azért a marokkói és az algériai e, társaság között, ugyanis a történelemben viszonyom az 1100-as évekig gyakorlatilag annó közös alapokból indultak, aztán utána ketté váltak, és hát van egy 1600 km hosszú határuk a két ország között, csak hogy egy kis földrajzot belevigyünk, és nem, tud, nem teljesen tudnak egyet érteni, és leginkább a szahara kérdése az, amiről itt a, a az oldal is szól, hogy, hogy kihez tartozik, és hogy pontosan kikinek kinek az elődje, utódja, vagy, vagy ki volt ott hamarabb, és az a helyzet, hogy ott, ahol egyébként, és ugye lehetne ezzel kapcsolatban az egy jó pár országot hozni még, ott, ahol ilyen típusú feszültségek vannak, és azért mondjuk nézhetjük a koreai részeket, nézhetjük egy csomó afrikai államot vagy bármelyiket, gyakorlatilag ezek a villongások mindig is elő fognak kerülni. Az, hogy miért pont a budapesti nagykövetségnek az oldalát föl, körülbelül azt gondolnám, hogy, hogy nem, ezt ők nem vizsgálták, mert gyakorlatilag nagyon sok fajta támadást, és leginkább ezt a típusú támadást hajtottak végre számos oldala ellen, viszont minden esetre érdekes, hogy a magyar vonatkozásban hogy reagáltak rá, és effektíve az egész oldalt újra húzták utána, de kíváncsi lennék, hogy vajon mennyi idő alatt tűnt föl nekik, vagy egyáltalán, mert a híredről nem szól, hogy mennyi ideig futhatott így az oldal, és hogy egyáltalán kinek tűnhetett föl, hogy valami nem teljesen rendben van ezzel az oldallal.
2: Igen, ez a jó kérdés, valószínűleg kevesen szörfölnek azért az ilyen nagykövetségi oldalakon. Nekem ma ugye az itt eszembe hogy még emlékszem, mikor az iszlám állam erejetejében volt, akkor volt egy óriási hír, hogy valamelyik, nem tudom, vidéki városnak, vagy falunak az önkormányzati honlapját, ugye felnyomták, és hogy egy iszlám állam támogató üzenet jelent meg, és akkor mindenki megvolt hiedve, hogy úristen, hát mit akarhat tőlünk az iszlám állam, és miért pont ilyen formában akar üzenni? Hát nyilván arról van szó, hogy ugye robotok szkennelnek, nyilvánvalóan nem befoltozott sérülékenységek után kutatva, és ahol tudnak, bemennek ezekre az oldalakra, és az difészelik. Ott is ez történt, úgyhogy azt gondolom, hogy a difész soha nem fog kimenni a divatból. Hát még iszonyat, még mindig menőn, én, is, én magam is menőnek gondolom, hogy ott egy, Lát, ilyen, egy ilyen üzenetet. Igen.
0: A Darknet volt egy epizód, ahol egy srác mesélte, hogy a diffészel kezdte. Neki az volt az első hekkel uh, is tapasztalata, hogy uh, futószalagon a különböző websájtokat, uh, és nyilván uh, rabosítás lett a vége, meg eltiltották a számítógéptől, meg az internettől körülbelül az a legbonyolultabb eszköz, azt hiszem, amit használhatott onnantól kezdve az talán a golyóstól volt. Minden esetre Uh, igen, tehát ezeket azért uh, ezek, általában így használják ki a, a sérülékeny szájtokat. Egy, egy elavult wordpress egy régi Joomla-t szembe hogy uh, képzétek el, egyszer fel akartak tenni a szerveremre, az, akkor még így sziszadminként dolgoztam is, fel akartak tenni a szerveremre egy Joomla-szájtot, és már akkor voltak ezek a joomla sérülékenységek, és ez ezer éve nem updated dolog volt, és mondtam, hogy hát nem, jó, ezt inkább ne keresettek mást hozzám, ezt ne hozzátok. Fúcsán hangzott, de megértették, majd eltelt egy, egy pár hét, és megkerestek azzal, hogy segítsek már, legyek szíves, mert én értek az ilyesmihez, és hát úgy tűnik, hogy, hogy feltörték a weboldalt, és mit a isten, egy török uh, deepfacement oldal volt rajta, ilyen nagy sarlós holdas, meg halálfejes szöveggel, hogy a, a török törökbitangok itt jártak. Uh, igen, tehát ezek így, ezek így történnek azért, de mondjuk ez is ez a történet is jó régi volt, de tényleg ez nem fog szerintem kimenni, a divadom egyszerű és látványos, és ez egy üzenet, ez egy, ez egy
1: Nagy propaganda. propaganda. Nagy tömegekhez eljut az üzenet, amit kiraksz ilyen formába, és valószínűleg, ugye, hogy mondtátok is, ezért nem fog sosem kimenni a divatból, mert ettől gyakorlatilag egy aránylag egyszerű és olcsó fegyver bárkinek a kezébe, aki egy üzenetet nagy tömegekhez el akar jutatni. Bár megint hozzá hogy a Budapesti nagykövetségnek az esete az mondjuk nem a nagy tömeges érintettség volt valószínűleg, de biztos vagyok benne, hogy ahogy mondta is, Senga egy ilyen robotos támadás eredményeként került lecserélésre, és nem, nem feltétlenül az volt a cél, hogy a Budapest itt.
0: Hát ja, evezünk egy kicsit távolabb most Magyarországról, és nézzük meg, mi a helyzet Amerikában, Szentga?
2: Hát Amerikában az a helyzet, hogy beszélgetnek kicsit egy olyan dologról, ami mindannyiunkat érint és mindannyiunk életének a része, ez pedig a GPS. Beszéljünk kicsit erről, mi ez a GPS? Ugye ez a globális hely meghatározó rendszer takarja, ez egy 73 óta ö, létező technológia, ahogy sok más műszaki és technikai megoldás kezdetben, ez is katonai volt, katonai célokat szolgált, és később adták át a civil használatra. És hát ugye a mai napokban már mindenki, a elejé, ha belegondunk, hogy tulajdonképpen mindenünk zsebében van egy GPS-vevő, hiszen az telefonoknak ma már ez, ez alapképessége maga az a rendszer 24 darab műholdból áll, és elvileg, hogy a föld bármelyik pontjáról nézünk fel, egyszerre legalább négy darabnak kell, hogy látszódnia a pontos jelszolgáltatás érdekében. És amit még talán sokan nem tudnak, hogy a GPS nem csak a hely meghatározásban játszik szerepet, hanem a pontos idő sugárzásában is, hiszen veszélyes sugározza az egy... A, az egyezményes koordinált sugáridőt, ez a Coordinated Universal Time, UTC, talán így e, jobban ismerik mások, hiszen alapvetően az időt is használja, ugye a jel beérkezése és visszaküldése segíti a rendszert konkrétan a pozíció meghatározásában. És hát nem is gondolnánk, hogy milyen fontos, hogy, hogy ezen műholdak ugye sugározzák magát ezt a pontos időt is, hiszen ez hatással van, akár egy pénzügyi tranzakció teljesítésére, de ha a klasszikus értelemben vagy GPS nézzük, akkor gondoltunk a nemzetközi logisztikába, hogy milyen fontos szerepet tölt be ez ma az életünkben. Ugye technikailag olyan probléma van a a GPS-szel, hogy alapvetően a GPS jel maga nem annyira erős, hiszen renge, óriási utat kell megtenni a, a, az űrből ide-vissza a Földbe. Ezáltal ugye interferenciának van kitéve, és hát ki, kiszolgáltatott, a, könnyen kiszolgáltatottá válik különböző zavarásnak, vagy éppen spoofingnak. És hát az amerikai kongresszusban azt tárgyalják már egy ideje, hogy... Ez egy problémát jelenthet, hogyha valaki ellenséges szándékkal próbál belenyúlni ezekbe a jelekbe. Ugye az amerikaiak szerint a kínaiak és az oroszok nem nemlegbelepő módon már nagyon aktívak a GPS jelek eltérítésében, sőt különböző anti-műhold fegyvereket is tesztelnek. És hát meg kell jegyeznünk, hogy a rossz állami aktorok mellett azért a műholdak akár az űrszemét, illetve a napkitörések miatt is sérülékenyek, Ilyen rengeteg szemét kerénk az űrben, amit neki köznek ezeknek a műholdaknak szól. Nem feltétlen biztosított, hogy az infrastruktúra ami nagyon nagy hatással az életünkben mindig biztosított lesz. Ö, olvastam még ez érdekes történeteket, hogy amúgy tényleg mennyire egyszerű, és adott esetben olcsó is ez a spoofing, ez a jelhamisítás, ami nagyon tetszett, hogy drogkártelek, illetve embercsempészek, akik az amerikai-mexikai határon próbálnak átjutni, ilyen határvédelmi drónok irányításával szóltak bele, és a GPS-jel meghamisításával, ugye máshova küldték őket, addig a a, a, abban az időben, amíg ők a, a saját tevékenységüket intézték. Illetve a személyes hősöm az a teherautó sofőr, aki egy ilyen GPS-jel, mert egy ilyen jelzavarót rejtett a teherautójába, mert nem akart nem hogy a munkáltatója lássa, hogy éppen merre jár viszont ezzel eléggé belezavart egy helyi reptének a tracking rendszerébe, ami mellette elhaladt, úgyhogy tényleg azért nem, nem játék. És hát egy szónak is száz a vége, ugye az a helyzet, hogy szükség van egy megoldásra, egy backup, egy backup megoldásra a GPS-nek a tekintetében, és ezért az amerikai kormányzat már komoly pénzeket ölt a kutatásba, hogy hát mégis mi lett a GPS-nek az alternatívája, 11 potenciális rendszert teszteltek, és úgy tűnik, hogy az úgynevezett L.O.R.N. nevű alacsony frekvencia, nagy, nagy teljesítmény navigációs rendszer lesz a befutó, és hogy miért jobb ez, mint a GPS? Egyrészt azért, mert az a terv, hogy ez, illetve már ezt is tesztelik, hogy ez a partiórség földi tornáiból továbbítja a jelet, szóval nem műholdról érkezik a jel, ugye ezáltal erősebb is maga a jel nehezebben zavarható, illetve az idő Rész az időadatok, a timing az pedig optikai szálon ö, érkezne ezekhez a fontos infrastruktúrákhoz, itt szintén nehezebb lenne ö, befolyásolni. Ez a megoldás amúgy nem, nem új keletű, Kína, Oroszország, Irán, Dél-Korea, illetve Szaudarábia is már használja ezt az LOREN rendszert, szóval ilyen szempontból nem találták fel a, a spanyolvészt az amerikai, sőt igazából pont látva a szomszédos, hát szomszédos más országoknak az az irányi tevékenységét gondolták arra, hogy érdemes lenne lépni. Úgy még egy kis érdekesség egy végére, ugye a GPS alternatívák, hogy ugye nem feltétlenül mindenki az amerikai GPS rendszert használja. Az EU-ban van a Galileo nevű projekt, ami jelenleg 18 műholdat tartalmaz. az oroszoknál a GLONASS nevű fedő nevű ilyen hálózat van, az már 24 műholdból áll, illetve Kínának is van a BeiDou, 2 elnevezésű dolga, jelenleg 14 műholddal, de ebből 2020-ra már el kellett, hogy érjék ők is a 24 darab műholdat.
1: Csak egy gyors uh, hozzászólni, uh, vagy hozzászólás ahhoz, amit Szenga mondott az optikai kábel kapcsán, hogy egy kicsit nehezebb támadni. Igen, végül is csak egy jó felszerelt javító brigát kell a vízvezetékhez, aki jó átvágja azt is. Tehát mondjuk azért ennek is meg lesznek a maga kockázatai, de igen, igen. egyébként, nagy más típusú kockázatokkal kell ott számolni, mint a mi kapcsán, és ez egy nagyon jó kezdeményezés, remélem, hogy nagyon sikeres projektek lesznek belőle. Az európainak egyébként nagyon drukkolok, mert ahhoz volt szerencsém közelebről, és. Csodálatos lenne, hogyha ezek azért valahol összeérnének a helyi, nemzeti törekvésekkel is, és most nem csak Magyarország, de lesz Leszuzámen erre a régióra gondolok.
0: A másik érdekesség ezzel kapcsolatban, hogy, hogy a neve ennek a dolognak annyira, annyira jó, mert lehet játszani olyat vele, hogy nézd meg egy tetszőleges tolkien ilyen adaptációt, és valami is, és ez egyik elf neve helyett mond azt, hogy Eloren, és tökre, tökre vele. bele.
2: De hogy én meglepődtem, hogy, a, hogy az amerikaiaknál még nincs, nincs egy ilyen kiforradtabb alternatívára megmondom őszintén. De érdekes, meg, meg érdekes azt látni, hogy az ember nem gondolja végést. Talán a kritikus infrastruktúrák ez tényleg annyira jellemző, hogy mennyire fontosak az életünkben. És nem is veszük észre, természetesnek veszük a jelenlétüket, és hát most gondoljunk bele, hogy máról holnapra a GPS még szol, mint szolgáltatás eltűnik az életünkből, és lehet, hogy még magánemberként ezt annyira nem érezzük meg, de azért ezt el tudjuk lépni hogy globális gazdaságban ez, ez milyen problémát tud okozni.
0: A komolyabb cuccok azok egyikmény nem csak egy infrastruktúrára támaszkodnak, ha jól tudom, hanem például használják a GLONASS-t is, Igen, az orosz Igen. alternatívát. Tehát mondjuk, ha kiesik a GPS, akkor még mindig használható a glonass ha, ha az is, akkor vagyunk gondban, Kulottak tehát akkor érmes.
2: Hát arra gondolok, nem, az, az az hogy, hogy az oroszok kilőnnek egy antiműhold, vagy az összes létező műholdat, csak marad a sajátjuk, amit zárta használnak.
1: Ja, mint az internetet. Mint az internetet is zárta használni. Ingen. De egyébként majd szóljatok hogy erről csináljunk egy külön logbookot, mert van egy pár nagyon érdekes sztorim ezzel kapcsolatban, mert volt szerencsém két évig műholdakkal dolgozni, és nem a seregbe civil műholdakkal, rendszerekkel, és van egy pár érdekes történet, amikor úgy mennek tönkre dolgok, hogy a Földi Parabolától kapja, és ezeknek a sérülékenysége szótveresen is elég érdekes tudni, ha lenni, főleg egy ilyen szolárisos rendszeren együtt, úgyhogy erről majd beszéljünk, szerintem mert ez klassz téva.
0: Ú, ez tényleg érdekes, és nehéz fölmenni egyébként oda utána, újraindítani mondjuk, vagy kifleszelni a helyzetet, a memóriáját neki, szegénynek ott keringa az űrben.
2: Igen. Ezért tartjuk
1: J az űr személyzetet. Egy,
2: egy jó hard nyomni fön tudod. Jó. Fölmész, kis
0: szeruzetbe dugod a műholdnak a
1: háttába,
2: és akkor ilyen 10 másodpercig tartod, és jó,
0: tudod, befut az asztronautákhoz a, kék, a riasztás a piros telefonon, és elkezdik venni gyorsan a ruhákat, és akkor ezt vigyétek magatokkal, ez micsoda? Hát ezzel a kell rezetelő. reszetelni, a, ezzel a kell benyomni a műholdba, az űrsét a közben. Na de, uh, ne drifteljünk el annyira a témáinktól. Uh, browserket is lehet uh, trekkelni, uh, méghozzá a favikonok segítségével. A favikonok azok olyan, uh, hát ikonok, olyan kis képek, amik a böngésző ablakbannak, illetve a böngésző tabnak a bal felső sarkában jelennek meg, és ez oldalhoz tartoznak. Tudjátok, a WordPress oldalaknak egy ilyen kis V betű, uh, és így tovább. Mindegyik oldalnak van sajátja, általában, meg nyilván vannak, vannak közösek.
1: Ja, csak egy gyors kiegészítés, hogy ezt általában, hogyha szerencsénk van, akkor tudjuk a saját oldalunkon, vagy bármelyik ilyen hoztolt oldalon módosítani, például egy olyan amit akár mi is csináltunk. Viszont vannak olyan szolgáltatói megjelenései, amit viszont nem tudunk módosítani, és ezért lesz ez nagyon fontos, mert nem minden esetben vagyunk teljesen ráhatással, hogy mi jelenik ott meg. Van egy tanulmány,
0: ami ezt is, ezt a jelenséget is felhasználva, azt kutatja, hogy a böngészők egy különleges cache-ből, egy különleges gyorsítótárból szolgáltatják ki ezeket, a, vagy hát töltik újra ezeket a, ezeket az ikonokat a weboldalak látogatásakor, és a szerver oldalon akkor, hogyha megnézzük azt, hogy hogyan tölti be az oldalt a böngésző, és megnézzük azt, hogy a favikont azt a cache-ből tölti, vagy újra lekéri, először lekéri, akkor lehet arra következtetni, hogy jár-e már az illető ezen az oldalon, azzal a böngészővel megfelelően összeállított ilyen átirányításokkal, meg, meg spécien kraftolt favikonokkal gyakorlatilag létre lehet hozni egy egyedi tracking guide t amivel ellenőrizni lehet azt, hogy az a böngésző az már járt-e ott hol járt stb. Erre erre van egy tök jó cikk, ami egyébként azóta eltűnt, visszavették, uh, levették, de szerencsére az archive.org az internet archívuma megőrizte, hogy ezzel kapcsolatban, uh, vagy erről lesz egy link a Shownozban, hol el lehet olvasni, uh, de nem is ez a legérdekesebb itt, hanem az, képzeljétek el, a hacker mentalitást, uh, hogy azt találták a, a kutatók, hogy a Chrome, a Safari, az Edge és a Brave Browser sérülékenyek erre, de csak ezek, uh, a Firefox nem. Na most, kitalálták, hogy ők bookként, tehát hibaként, ezt lejelentik a Firefoxnak, hogy ez nem működik a Firefox-szal, és kérték a hiba kijavítását. Ugyanis a Firefox nem a cache-ből töltötte be ezt a dolgot, hanem mindig újra kérte a favikont, ezért nem lehetett következtetni arra, hogy járt-e ott, vagy nem járt ott, és ezt ők így bugként lejelentették. Szintén csatolva találjátok a linket a reporthoz és ott kibontakozik egy ilyen kommunikáció, hogy, hogy sziasztok, itt ez a hiba, ezt tapasztaltuk, javítsátok már ki, legyetek szívesek. És akkor erre a fejlesztők mondták, hogy, hogy értjük, igen, valóban reprodukálható, de ez sérülékenyé tenni a böngészőt erre a fajta trekkingre, úgyhogy ezért ezt inkább nem javítjuk ki. Ez szerintem egy, egy, egy nagyon érdekes csavar ebben a történetben, mert tényleg megpróbálták a kutatók sérülékenyé tenni gyakorlatilag a böngészőt azért, hogy minden böngészőre érvényes legyen az általuk talált ö, sérülékenység, vagy hát ö, kihasználási lehetőség.
1: De ez milyen furia? Egyébként Chromium alapunk fut ezek, amik egy alapba tartoznak, akkor vajon a Firefox hogy, hogy másképp? Csak a fejlesztői tudatosságnak köszönhetjük, hogy az nem sérülékenyre? Most akkor ezek szerint?
0: Én nem tudom. Minden ez egy... Engem nagyon meglepett ez, hogy hát, hogy konkrétan bugot jelentettek azért, hogy univerzális legyen az ő hát így furi, na de ha már szóba került a Brave browser, ami amúgy egy privacy alapú browser, és hát Mit az Isten, pont egy óriási hatalmas privacy-sérülékenység uh, van benne, igaz?
1: Igen, egy érdekes hírt hoztam magammal a Brave Prozer kapcsán. Mi, akik egyébként használjuk szükséggel az uniónos végű dolgokat a munkánk során, előszeretettel alkalmazunk olyan böngészőket, amik azért ezt támogatják. És hát ugye a toron kívül mondjuk a Brave, as az be, azért ezek még így elcsatognak, és még a satták használhatóak is. Az, hogy ezt még magától nem tudja, hanem gyakorlatilag, meghívja a tort bizonyos értelemben ilyen, hát finoman szólva is featureként, az egy másik tészta, de összességében el lehet mondani erre a beépített funkcióra, hogy miután elindítod, akkor gyakorlatilag ez a nyissuk meg a torba, mint egy private ablak pff, létrejön, és akkor csatlakozhatsz az uniós hálózathoz. Na Most ezzel a feature-rel gyakorlatilag egy nagy baj eddig nem is lenne, viszont azzal már azért van egy kicsi, hogyha gyakorlatilag inkognitó módban akarok valamit nézni, és egyébként is olyan helyen, hogy nem szeretném, hogy mondjuk az internet szolgáltatom, vagy akiknél vagyok, vagy a DNS szolgáltató, vagy bárki lássa azt, hogy én mit csinálok, akkor ugye ezért választottam az inkognitó módot. Na most, ha ez a browser egyébként úgy működik, ez a beépülő modullal együtt, hogy pont csak ennek nem felel meg, akkor kérdezem én, hogy ez mitől lesz privacy? proof megoldás, és vajon miért lesz ez jó nekem. Mindannyian biztosan tudjátok, vagy ismeritek a színém nevezetű feature amit gyakorlatilag arra használunk, hogy DNS-en belül a különböző doméneket egymások, egymáshoz meppelhetjük, létrehozhatunk bármennyi számú domaint, és gyakorlatilag egyre rá lehet fűzni, és hogyha névfeladást nézzük, akkor azt, az egy, azt a sok domaint behívjuk, akkor is mindig arra az egyre fog mutatni, és ahhoz kapcsolódóan fog tartalmat megjelenteni. Szoktuk ezt jó értelemben álszázásra is használni, viszont szokták sokan félrevezetésre is használni. Ez egy feature, ami alapján egyébként a böngészőknek ez az úgynevezett adblocking funkciója is megvalósul. Ugye nagyon sokszor a trackinget úgy szoktuk megvalósítani, hogy felveszik azokat a doméneket, amiket tiltani akarunk, és ezek az adblocking blocking -ok, ezeket figyelik. Na most ezeket ugye úgy lehet kijátszani, hogyha gyakorlatilag fogjuk, és ezeket az aldoméneket és a színnémeket úgy módosítsuk, hogy minden szerepeljen csak véletlenne az a fő domén, amit ugye ezek a rendszerek felismernek, és hát az ezek elég érdekes tartalmú ö, színnémek szoktak születni, viszont ez a browser a beépülő modulla együtt pont azt tette lehetővé, hogyha te csatlakoztál az unionos hálózathoz, akkor gyakorlatilag mindent megosztott rólad a színnyemeken keresztül, és mondjuk pont csak az internet szolgáltató, meg a DNS szolgáltató volt az, aki látott mindent is. Hogy te milyen péről, milyen domének felé fordultál, milyen tartalmat kértél, etc., etc., etc. Holott elméletileg ezt az egész brózert és a beépülő plugint is arra használnám, ugye alapértelmezetten, hogy ez ne derülhessen ki. És azért ezt bárhogy is nézzük aggasztó. A legutóbbi frissítés kapcsán egyébként, ami most jött ki, jól emlékszem, kedden vagy szerdán, elméletileg ezt a hibát javították, de ez a feature azért benne van 2018. június óta ember a böngészőbe, és hát igen, most látotta a hiba napvilágot, de azt nem nagyon tudjuk megmondani, hogy mióta van már benne konkrétan így, hogy ezt így publikálja. És akkor kérdezem, hogy oké, okay, tehát torozzunk, 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 de ha mégis rá vagyok szorulva, és más kell használnom, és ez meg egy jó alternatívaként volt erre meghirdetve, vagy hogy tudok egy ilyet ellenőrizni? Hogy tényleg egy böngésző teljesíti azt, amit hirdet magáról, mert egy jelen esetben ez azért nem jött annyira össze.
0: Ez, tudod, én nekem az első gondolatom ezzel kapcsolatban az, hogy, hogy maga az, hogy, hogy én a, a böngészőre támaszkodok, mikor tórozni akarok, az önmagában egy nagyon csúszós lejtő, mert, mert tényleg, amit mondasz, hogy nem látok bele a böngészőbe, és simán történhet az, hogy például egy dark webes szájton elhelyeznek egyetlen egy pixelt, mondjuk, ami nem dark webes, és akkor már ki tud a böngésző a toron kívülre érte. És én értem, hogy a, a böngészőnek ez egy feature, hogy ezeket meg tudod nézni, de hát én azt nem mindenkinek, meg én magam is ezt a gyakorlatot követem, hogy egy dedikált gépen fölmegyek a torra, és azon a már meglévő kapcsolaton keresztül egy azon a dedikált gépen futó böngésző, bármilyen böngésző lehet onnantól kezdve, azt használom, és akkor az már nem tud másfele kommunikálni, de a legesleg az egyik, mint hogyha eleve a torra már egy, egy olyan gépen mész föl, amit alapértelmezett átjárónak használsz, és egy másik gép, mondjuk egy másik virtuális gép futatja a böngészőt, de úgy hát nem, melyik is, azt hiszem a backbox, vagy miként backbox nevű uh, virtuális gép, az, az kimondottan erre való. Uh, kimondottan erre való, hogy úgy használhassd a tort, meg a darkwebet, úgy böngészhessd, hogy azért ne bukjál le vele, meg ne, most az, hogy ne bukjál le, mert nem feltétlenül illegális dolgokat nézegetsz ott, hanem, hanem egyszerűen csak, hogy, hogy a privacy ne sérüljön. Jó, fogalmazunk inkább így.
1: Hát más másrésztről, meg most képzeljétek el, hogyha internet szolgáltató egyébként valamilyen fajta blokklistát egyébként alkalmaz azokra vonatkozóan, akik az unió végződésű doméneket látogatják, és ilyen értelemben a te IP-t kikerül, akkor lehet, hogy lesz egy csomó szolgáltató, ahol egyébként egy idő múlva ilyen tiltólistás leszel, és akkor próbálsz levelezni, vagy próbálsz bármit csinálni, és ez csak elkezdik az összes csomagot elhaigálni. És azért tényleg, ahogy Nincs is mondta, tehát ha már ebbe fektetünk energiát, és akarunk ilyen, um, úgymond, kereséseket végezni, és ez a rendszerhez csatlakozni, akkor fektessünk abba is energiát, hogy ezt olyan eszközökön keresztül tegyük, és olyan megoldások, amik tényleg biztonságosak számunkra, mert bár elég sokan használjuk, azt gondolom, ezt a fajta hálózatot, szerintem a felhasználóknak egy jelentős része ennek a kritériumrendszernek azért nem felel meg, és nem ezen a módon csatlakozik a rendszerhez
0: illetve ami még, ami még esetleg érdekes tékövé lehet ezzel kapcsolatban az az, hogy, hogy alapban a, a privacy az nem egy olyan dolog, amit egy böngészőbe bele lehet tenni, hanem ez egy olyan dolog, amit a fejünkben kell ö, ö, hordoznunk, a fejünkben kell lennünk, és mindig, vagy lenni, és mindig szem előtt kell tartani, és egy Innentől kezdve egy tetszőleges böngészővel, ha megfelelő rutinokat betartasz, akkor, akkor nagyobb biztonságban vagy, mint egy, 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 egy sérülékeny browserrel, mikor, mikor az kiszolgáltat adatokat rólad. Nyilván nem arra búzítok mindenkit, hogy, hogy használjon akármilyen böngészőt, de. De csak önmagában arra hagyatkozni, hogy a Brave, Brave Browser az most egy privacy-fókuszú brózer, és ha az a brózolok, akkor azzal én védve vagyok. Nem, ez olyan, mint a bukós is a kapiciklin, hogy oké, okay, rajtad van is védve vagy, de azért, ha bemész vele a pirosva keresztül a vasúti átkelőbe, nem leszel védve. Tehát azért ezt ez, ez pontosan így értelmezni lehet, Tehát pontosan így kire értelmezni.
2: Én azt hittem, hogy azért Brave Browser, hogy bátornak kellene, hogy használd. Annyira
0: sérülékeny. Amúgy, na figyelj, nekem egyébként ez volt egy ilyen érdekes gondolkodásról ezzel kapcsolatban, amikor először találkoztam a Brave browser hogy most komolyan, tehát, tehát így a bátorság lesz a neve annak a browsernek, ami engem a biztonságban tart, ne vicceljünk már ennyirevel, akkor nem tudom, lehetne az, hogy
1: na, nem tud, a dűzótókészüléknek
0: az a neve. Ja, a, a, a a böngészőnek egy mm. jobb nevet? Na most akartam egy olyan példát mondani, mondjuk, hogy a tűzoltókészüléknek adok egy olyan nevet, hogy gyújtogató. De, <gül> ö...
1: Na én mondjuk Na, el, el tudom a... a Ninja Browser-t.
0: A Ninja Browser? az ez egyik, hogy nem rossz, igen. Az Vagy a... a, figyelj, Invisible Browser. Hm? Mm. Na, láthatatlan böngésző. És akkor nem veszik észre, hogy ott, ott, ott jársz meg azzal a böngésszel. Nem tudom, nem Mert tudom, hogy nem asztalra. Igen. Jaj, ki tudod volt. rakni, csak aztán nem tadálod de Nehéz lesz rá tintani, de egyébként nem tudom, hogy miért lett Bréva neve. Biztos jók, volt rá a, a fejlesztő csapatnak, mert ez csak egy ilyen kis gondolatmenet volt.
1: Viszont ha már Bréva, akkor hajózunk egy kicsit tovább, és nézzünk egy kicsit olyan témát, ahol viszont tényleg számít a bátorság a kialakult helyzetre vonatkozóan. Szenga, neked van valami tök jó híred?
2: Hát igen, annyira nem jó, jó, jó abban az értelemben, hogy, hogy megjelent az IBM-nek az úgynevezett X-Force Threat Intelligence Index nevű éves riportja, és hát itt ilyen nagy megfejtések, meg nagy elemzések vannak benne a világról, meg hogy milyen támadási trendek figyelhetőek meg, és hát ennek a, ennek a jelentésnek az egyik nagy konklúziója, hogy a kórházak, gyógyszergyárak, egészségügyi intézetek, illetve azoknak a beszállítói, szóval hozzá tartozó száplánycsének elleni támadások megduplázódtak a COVID időszak alatt. Itt az volt a megfejtés, hogy nem csak arról van szó, hogy adott esetben állami aktorok akartak akár a vakcina fejlesztés körül megtudni valamit, hanem arról is van szó, hogy a támadóink úgy gondolkodnak, hogy ezeknek a szervezeteknek főleg ebben az időszakban egyszerűen nem fér bele semmilyen downtime, azért ezért hajlamosabbak inkább például fizetni egy, egy ransomware támadás esetén. Most itt azért tényleg kicsit az emberbe szerintem felmegy a pumpa, mert nyilván Értem a támadóidói gondolkodást, meg a kvázi üzleti logikát mögötte, hogy érdemes ezeket a, a kórházakat jól zsarolóvírussal megbombázni, de azért, hogy is mondjam, a, ha az embernek bármi ö, olyan fals ö, elgondolása volt, hogy van betyár, becsület, meg ilyenek, azt szerintem most pontosan látja, hogy szó nincs ilyenről. Kökkemény üzleti logika ö, érvényesül, így a hát a sötét oldalon is. És hát a Covid, mint olyan, nem csak, nem csak ilyen szempontból jelent meg az IT-biztonságban, hanem ugye a különböző phishing tartalmak is rendkívül fölvették ezt a témát, hiszen könnyebben kattintottak az emberek a üzenetekre, hogy most soron kívül kaphatsz vakcinát, kattints ide, be, ad meg az adataidat, regisztrálj be, és így tovább. Szóval elég csúnyán kihasználták ezt az amúgy sem, amúgy sem egyszerű helyzetet, Amúgy az, a globális támadási statisztikát véve az első három helyen a pénzügyi, az elsően a pénzügyi szektor áll, a másodikon a, a manufacturing, ez az, az, az a, gyártás, a gyártási területet tartalmazza, a, a harmadik helyen pedig az szektor áll, így unblock amúgy a hetedik helyen áll csak úgymond az egészségügy. További ilyen fontos megállapítás, ami a mi hallgatóinknak már nem lehet újdonság, hogy a, az ipari irányítási rendszerek, hát az OT rendszerek elleni támadások is egyre jobban megnövekedtek. Valószínűleg ezek a támadások repítették a második helyre a manufacturing területet, illetve a ransomware, ugye a zsaroló vírusok óriási veszélyt jelentenek továbbra is, és továbbra is óriási bevétellel kecsegtetnek a a rossz fiúknak. Itt azt írja a jelentés, hogy a Sodino Kibi nevű ransomware család volt a legsikeresebb tavaly, Csak nem 123 millió dollár bevételt termelt, és ami egy nagyon szomorú statisztika, hogy állítólag az áldozatok több mint kétharmada fizetett végül, és sajnos ez nyilván továbbra is abba az irányba tolja a támadókat, hogy ezt az eszköztárat alkalmazzák, Ugye azt tudjuk, hogy alapvetően a zsarolóvírusokkal szembe próbálnak a cégek és az államok egy olyan politikát kialakítani, ami így a terrorizmussal kapcsolatos, miszerint, szerint hogy nem tárgyalunk terroristákkal, ugyanezt próbál kérvényesíteni, hogy nem fizetünk ranzomot, és nagyjából erre kérnek mindenkit is a különböző tanácsadók, hiszen nem lehetsz biztos abban, hogy, hogy valóban visszakapod az adataidat, és hát inkább ugye mindenki a megelőzésre próbálja helyezni a hangsúlyt nyilván itt az awareness programra gondolok vagy egy nagyon jó bejáratott backup rendszer aminek segítsége azért föl lehet állni egy, egy komoly támadás után illetve még egy érdekesség volt benne, hogy a támadók egyre több open source malware kódot használnak fel úgyhogy ilyen szempontból is voltak változások és hát itt nézett ki ez a 2020-as év, ami nem csak a fizikai valóságban, de hát a kibertélben is elég aktív volt.
1: Egy kis kiegészítést um. kell tennem a bátorsághoz, tekintettel arra, hogy én azért mondtam, hogy a bátra, ki ez a hír, mert ennek ellenére, hogy mennyi nehézséggel néztek szembe az informatikai rendszerek kapcsán, akik az egészségügyben dolgoztak, továbbra is tették a dolgokat, és maximálisan kitartottak mindig mellettünk, és mindent megtettek azért, hogy jó legyünk, úgyhogy innen is még egyszer köszön nekik is, és csak nekik szólt a bátorság igazából, nem a másik oldalnak.
2: Így van, így van.
0: Lazán kapcsolódik egy, egy felhívás az FBI-tól, február 17-i dátummal, arról, hogy egy denial of service támadás van most hát kibontakozóban, vagy hát támadási mód van kibontakozóban, illetve feltörekőben, ami a kritikus infrastruktúráknak a telefonos központjait támadja. A ados, DOS-ról akkor beszélünk, amikor túlterheléses támadást hát intéznek valami ellen, valami, valamilyen szolgáltatás ellen, általában informatikai rendszerek ellen, de Létezik egy olyan, hogy telefonos, telefonos dosz, erről keveset hallani. Ez, ez úgy történik, hogy annyi hívást, annyi hívást indítanak egy időben egy, egy megcélzott ilyen dispécser központra, például a, mondjuk az 112 re hogyha a magyar vonatkozásról beszélünk, vagy, vagy a, a mentők vonalára, vagy bármelyik, mondjuk egy orvosi ügyeletre, hogy gyakorlatilag képtelenek fogadni a legitim hívásokat. És régen ezek úgy működtek, hogy hát mondjuk egy fórumon, egy titkos fórumon, vagy egy, egy, egy cset szobában megbeszélték az elkövetők, hogy akkor most éjfélkor elkezdünk telefonálni. És akkor mindenki, mind 1000 tag, vagy, vagy 300 tag a készülékkel elkezdte ö, ezt hívni utcai főkékből, akárhonnan, és túlterhelték. Na most, amikor mindenki egy-egy hívást csinál egy ilyen helyre, akkor ö, igazából nem tud bizonyítani azt, hogy, hogy ő is ártószándékkal telefonált, lehet, hogy azért telefonált oda, mert éppen égette a házafájt, a feje, vagy rosszul érezte magát, vagy, vagy látott egy gyanús alakot, aki, aki fenyegette őt. Viszont, ahogy telik hullik az idő, ez a rész is átkerült az informatika világára, vagy hát az informatikai oldalra, ugyanis elterjedtek, most már szinte mindenhol találkozunk, ilyen VoiceOver IP rendszerekkel, amik ráadásul, hát elég mostohán vannak védve. És, és ezekkel már ö, egyetlen egy-kit egy kattintással ilyen ö, algoritmizálhatóan ö, hívások ö, százait, ezreit lehet egy-egy célpontra ráirányítani, és ö, hát ezzel gyakorlatilag le lehet nyomni, és el le lehet lehetetleníteni ilyen, ilyen szolgáltatást. Én ö, nem is olyan régen találkoztam egyébként egy hálózaton például, rengeteg IP telefonnal, admin-admin loginnal volt mindegyik, és átirányítást csinálhattam volna például mindegyikre, hogyha azt a telefont hívják, akkor csörögjön tovább a, akárhova. Ezzel el lehet gyakorlatilag már kezdeni egy ilyen támadást. Ne, neknek mi a tapasztalatotok, Ti is Szoktatok ilyet látni? Hadnagy?
1: Ez ugye érdekes, mert többször volt szerencsém dolgozni olyan környezetben, ahol különböző gyártoknak a telefonközpontjaival dolgoztunk egyébként, és egyéb távoli kapcsolaton keresztül is volt ügyfél szolgálat és kiszolgálás. Ugye mindannyiunkban él azért egyfajta félelem, aki szekus oldalról érkezik, hogy mit csináljon egyrészt a Citrix Világegyetemben, mit csináljon másrészt a telefonközpontokkal, amik ugye bolyposak. És a legtöbb esetben, hogyha egyébként a gyártónak nincsen hardening ágya, vagy nincsen semmilyen fajta beállítás pakja, vagy esetleg parancsorba futtatható állománya, amit a központ levezére az eszközök felé, nem nagyon tudsz velük mit csinálni. És ugye ilyenkor ez riasztó, mert ahogy Ninja is mondta, gyakorlatilag ezeket az eszközöket hibátlanul lehet exploitálni, és effektíve a VoIP szolgáltatás miatt ahogy mondta is, akár ringhívást lehet velük indítani, mert ezeket így hívják, amikor a végén egyébként körbe is ér az egész, és csak a központot például meg lehet bolondítani, és esetünkben, mivel VoIP-ról beszélünk, internet internetszolgáltatás van mellette, meg minden más még, valahol össze fog futni az egész egy routerbe, amihez ez csatlakozik, és olyan hullámot tudsz a saját hálózaton belül, hogy hát a támadod, akkor a megtámadottnak a hálózaton belül generálni, ami utána aztán a hálózati eszközökön is tovább fut. És ugye ember legyen a tarpán, aki viszont tud olyan architektúrát elvezni, ahol ez nem fog tovább menni, tekintettel arra, hogy telefon viszont mindenhol kell. És ugye a legtöbb esetben azért, hogy spóroljunk egy kicsit ugye a kiépítés költségein, ugye a telefon kap egy csatítés, a vaipos telefon, és abból kapja utána a hálózatot maga a gép. Na most ezzel, az, ezzel a kialakítással azért egy ilyenfajta támadás esetén ember legyen a talpán, aki tényleg megállítja, mert gyakorlatilag bárhova is el lehet jönni ezzel az infrával együtt, mert akár izitek, akár nem, egy csomó szerver szalába voltam, ahol szintén volt egy darab telefon kirakva. Aminek egyébként más biztonsági okokból teljesen értem a célját, de ha nem védhető eszköz, akkor oda azért lehet, hogy végül nem raknám le.
0: Um, igen, ez egy elég veszélyes uh, dolog, és az csak, uh, tehát azt is fontos uh, ézben tartani, hogy uh, t tehát a telefonos-dosztámadások konkrétan emberéleteket is veszélyeztethetnek. Tehát, hogyha el tudjuk képzelni, hogyha, hogyha mondjuk a tűzoltóság vonalát, vagy mondjuk a 112 tényleg így túlterhelik, és nem lehet oda betelefonálni, és valakinek meg szüksége van életmentő segítségre, akkor, akkor nem, nem fog ezt megkapni időben. Tehát ez egy nagyon veszélyes dolog, ez legalább annyira elítélendő, mint amikor a amikor szóvámadást indítanak egy kórház ellen, meg, meg energiaszolgáltató rendszerek ellen, mit tudunk tenni ellene. Első lépés talán az lehet, hogy, hogyha, hogyha látunk IP-telefont és használunk IP-telefont, akár a munkahelyünkön is, akkor, akkor az üzemeltetővel beszéljünk már, hogy ez legyen már, legyen már rajta egy ilyen szó. Kezdjük
2: ezzel aklatni az üzemeltetőt?
1: Mindenféleképpen.
0: dosszoljuk le az üzemeltetőt. É. Tédosszal. <gül> Telefonos dosszal,
1: Tudja, egy jó szegus mentelitással kopogtassuk be az üzemeltetést, és figyeljtek, mert itt VoIP van. Valami legyen, a ne játszom
0: Hát nem, de mondjuk a rendszergazdának lehet esetleg szólni, hogy figyelj, uh, amúgy már két évei dolgozok, és még mindig admin-adminnal lépek be az IP telefonban lehet, hogy ez nem jó ötlet. Ha vagy
1: keressük fel
0: otthon, csak bokra.
1: Igen, keressük fel otthon. <gül> aki aki érde, hogy szeretné ezt a point, ezt hallgassam meg a logbookon, Patreonon megtaláljátok. Na de... Mi mindig uh,
0: traumatizálva vagyok.
1: Igen, de, egy, de egyébként ez azért is uh, érdekes, még egy pillanatig visszacsatogod tényleg így a, a dédosszos vagy doszos megoldás meg az egész egészségügyi rendszeres uh, dologra. Az a baj, hogy megcsatogsz az üzemeltetőhöz, és így uh, mondod neki ezt, és gyakorlatilag nem, nem minden esetben tud mit csinálni. És ezt komolyan mondom nektek, tehát, hogy a legtöbb esetben az üzemeltetésnek a rák és a hát nem kíván egy ilyen rendszert, és akinek üzemeltetni kell, az a félhalál, mert van három nagy gyártó, általában azokat szoktuk telepíteni, de ez ott is periférián kívüli, vagy, vagy, vagy határon kívüli, vagy nem is tudom, tehát te nem foglalkoznak vele. És sajnos ezekre az eszközökre, annak ellenére, hogy ugye a neten lógnak, hogyha bizonyos fajta kapcsolatok ezt megkívánják, nem feltétlenül jönnek olyan ütemben sem a javítások, és nem is annyira figyelnek rá. Sérülékenységek kapcsán, mint ahogy egyébként. Tudjátok, ez a a kedvenc témája, hogy ez, ez egy kicsit olyan ez a telefon telefonközpont. Tehát ez a muszáj, hogy menjen, kő a kapcsolathoz, de who cares? És hát leáll akkor meg, hát ja, ja, hogy ezzel lehetett volna mentőt hívni. Ja, bocsi, bocsi, mindjárt, mindjárt, mindjárt rúgok rajta, kettőt, lesz vele valami. És tényleg ez van, hogy oda mész az üzemeltetőhöz, ez egy jó mondás egyébként ninja, hogy a, még mindig az admin admin tudok belépni a és dolgozó két éve, de abban vagyok biztos, hogy érteni. Mi van akkor oda, amelysz az üzemeltetőzés, Már rég kihalt a az az uzameltetők egyáltalán értett, hogy ebbe a telefonba be lehet lépni.
0: Ja, egyébként igen. Tehát oké, jogol egy telefon, be van dugva, útlép lan csatlakozóra, erje 45-be, és akkor elmered a kézibeszélőt, és vonalat kapsz. Tehát igazából ennyi, amit a legtöbb ember lát belőle. Nem, Nem tudom, milyen jó megoldás... Reméljük, aki, aki.
1: Nem is ezért, hanem gyakorlatilag ő mint üzemeltető lehet, hogy a központon keresztül még látja is az eszközöket, de fogalma is róla, hogy oda mész a telefonhoz és ott a nyomogombokkal tényleg lehet valamit csinálni. Mert azt a fajta részét hmm. már nem kapta meg a képzésnek, és az öregek, akik meg tudták, azok meg már rég nincsenek ott.
2: Jó, azért nem feltétlenül kell a legrosszabb szénárióra gondolni. Én ahol dolgoztam, ott elég jó volt a volipesmérnök csapat, úgyhogy szerintem azért adott esetben lehet beszélni, nyilván ez cégméretől is függ. De szavazzuk meg a bizalmat ez az üzemeltetésnek, én csak azt mondom.
0: Szenge az örök optimista. Jó, nyilván, persze, mindenképp. Üm, viszont tök minek nem szabad mindig megszavazni a bizalmat az ellátási láncoknak.
2: Azoknak soha.
1: <súl> Igen, végül is. Tehát bizalmat ne szavazzunk, aztán maximum jól jó, jó esően csalódunk, nem? Ja, jaj, jaj, várjátok, szóval Rávinc után szabadon, ezt nem biztos, hogy kellett volna mondanom, de mi van, ha mégis? Uh, van az úgy, hogy ellátási láncban mások is érintettek lesznek, és hát a szolárvinces szitu azért alapjában rengette meg a világot tavaly, és hát a francia cert, amit egyébként nebzeti nevén és a köztudatban inkább igyány meg ansinak hívunk, gyakorlatilag hétfőn kipublikált egy hasonló ellátási lánc problémát, mint a szolárvinces, csak egy másik gyártó székhez, a Centraonhoz tartozik. Na most, uh, itt ugye az a furcsaság, hogy ugye az előző esethez hasonlóan egy bizonyos szoftvertermékről van szó, és egy bizonyos rendszerről, ami a sérülékenységet tartalmazta, viszont az isok azért egész jó kis uh, jelentést rikjentettek össze, aminek az a neve, hogy Sandworm Intrusion Set Campaign Targeting Center on Systems, és ezt a jelentést így kipublikálták, aminek azért volt valós alapja, meg kevésbé valós alapja is, és effektíve a gyártó rögtön megjelentetett egy nyilatkozatot, hogy gyakorlatilag azt, amit az Ansi vizsgált, nyílt forráskódú termék, ez már 5 éve nem támogatott, egészen pontosan 2014 óta nem, ami azért némileg több mint öt, de, de te nem támogatott, nem is javasolják a telepítését, és egyébként a gyártó maga végig azt kommunikálta, hogy az Ansi szerinti IT health sztenderdeket azért mindenki tartsa be, és a licens és a telepítés kapcsán ennek megfelelően járjon el, és telepítsen bármilyen fajta szoftvereket a környezetébe. Ami azért érdekes ebbe a jelentésbe, szintén majd a linkjét megosztjuk a, a, az adással együtt. Gyakorlatilag, ami azért így érdekes, az a következő effektíve elmondható, hogy 2017 és 20 között azért a saját ügyfelei közül nem sok érintett volt ahol meg 15 érintett van, ahol meg volt érintettség, ott gyakorlatilag nem az általuk javasolt verziót használták. Képzeljétek el, hogy ez a verzió, ami sérüléken nyolc főverzióval van lemaradva a mostani állapottól. Tehát mondjuk, ez azért nehéz megmagyarázni, hogy, hogy miért telepítek egy ilyen régi szoftvert, ha csak nem a környezeti elemeknek a kora és uh, uh, verziós száma indokolja ezt a fajta telepítést, akkor viszont azért mindannyian érezzük, ha valami sérülékenységgel lesz a rendszeren vagy a környezetem belőle, akkor nyilván nem ez az az egyetlen pont, ahol be lehet jutni. Tehát azért mondjuk én azt, ezt a függőséget mindenféleképpen belevettem volna ebbe a jelent, jelentésbe. A másik meg, ami nagyon fontos, hogy mivel Szent van szó, ez egy websellapú kihasználhatóság a sérülékenység kapcsán. És azért azt meg kell mondjam, hogy az NSA is, illetve maga a Microsoft is azt mondta, hogy ugye a webselli, a jövő támadások szintjén ugye is visszatért egy olyan fajta ö, pitonos, mindenfajta infrastruktúrás rész a konténerizáció minden kapcsán, hogy gyakorlatilag a websell azért egészen jól visszakavarodott az életünkbe, és egészen jól elkezdtük használni is. Tehát hogyha mindezt azért így összekombináljuk ezzel a terméksérülékenységgel, ami mondom azért a hatóság által egy kicsit nagyobbra lett fújva, mint ami valós probléma van vele, és egy kicsit jobban meglett szerintem, ez most a magánvéleményem, szerintem jobban meg meglett egy kicsit cincelva vagy mint ami volna, és rögtön kár volt azért a Solar Vincesz hasonló mélységű ö, ö, farkas kiáltani, de ennek ellenére azért el kell gondolkodnunk rajta, hogy tényleg mi van akkor? Szerintem mindannyian környezetében van azért mondjuk elavult OS még vagy nem támogatott szoftverelem, vagy mondjuk valamelyik részekből azért olyan, amit, amit azért inkább elásnánk messzire, de mi van akkor, hogyha tényleg egy ilyen ö, függőség miatt kell betelepítened egy ilyen szoftvert? Vajon akkor így az ellátási láncban, akkor most kinek a hibája? A gyártó mert nem támogatja azt, amit tele vagy vagyod hajlandó telepíteni, de nem tudsz más telepíteni, akkor kinek a hibája? És ugye sűrűn emlegetjük ezt a... Te, x a chain, attack típusú, támadási formát, hogy mennyire függünk tőlük, de azért azt is vizsgáljuk meg, hogy sokszor mi nem telepítjük meg azokat a feltételeket, hogy az a szolgáltató megfelelő minőségben, a megfelelő verziószámon tudjon számunkra szolgáltatni. És hogyha mi egyébként a gyártó által javasolt verziószámtól eltérünk, akkor azért már kár őt hibáztatni, mert ha nincs hozzá támogatás és nem tudja azt a minőséget nyújtani, akkor én ne telepítsem ezt a környezetembe, vagy nézek szembe magam. Azokkal a következményem kell, amiket egy ilyen verzió használata okozhat számomra.
0: Igen, de azért azt is, azt is fontos hogy hogyha már webserről beszélünk, hogy annak ugye egy alapfeltétele, mármint ugye a webser használatának és kihasználhatóságának egy alapfeltétele az, hogy közvetlenül internetre néző webszerveren legyen fönt a webser. Tehát akkor, hogyha van egy, van egy belső hálózatod, aminek az egyik menedzsment szegmensében van egy 5-6 évvel ezelőtti, vagy akár egy 15-20 évvel ezelőtti HP Openview Insta mondjuk, amit konkrétan még az off tanfolyamon is megtanultunk kihasználni, és azon építettük össze gyakorlatilag az Exploitot, simán használhatod akkor, hogyha egyszerűen nincs hozzáférés kívülről. Tehát olyan, olyan autentikációval, autorizációval és accountinggal lehet, ugye a, a, a takraxnak a három a, a jával hozzáférni, hogy egyszerűen az lehetetlenség kihasználni kívülről, akkor lehet rajta, akár milyen websel, azt nem fogja tudni a, tá a külső támadó elérni.
1: Ebben tökéletesen igazad van, de ugye az előző támadásnál, és akkor ilyen értem a SolarVincet is megvédhetjük, mert hogyha az Orionnak nem volt kimenete az internet felé, és nem tudott csatlakozni, akkor nem tudta a hibás frissítéssel leúzni, és akkor innentől ezve. ugye, tehát az szigetszerűen működtetünk egy ilyen dolgot, akkor az mindig is valamilyen szinten védett lesz. Itt most ugye azért az alapvető feltevés az nem ez volt. És most tényleg azért hoztam ezt a hírt magammal, mert hogy kezdtük is uh, szengával, tehát most kivételesen pozitívan csalódtam, mert hogy ezt most nem rónám föl a gyártónak, ezt a szituációt, mert azt gondolom, hogy ilyen értelemben, hogyha én nem tudom meg, tényleg megteremteni a megfelelő uh, üzemeltetési feltételeket a megfelelő verzió számhoz, akkor gyakorlatilag azért nem verhetem le a gyárton, ha mégis becsattognak hozzám, így vagy úgy.
0: Jó világos. Uh, nyilván, uh, ha, ha tehát, csak azt akartam ezzel mondani hogy, hogy ha, ha, ha ugye nem adottak a feltételek ahhoz, hogy egy modernebb változatot használj, vagy annyira szigetszerűen van tényleg, hogy egyszerűen nem, még, még, még updatelned sem szabad, akkor, akkor szerencsére ez a rész ez nem, nem fenyeget, és nyilván akkor a gyártó sem tehető felelőssé. Viszont, ha jól tudom, a szigetszerűségről a cyberpunkosok is tudnának mesélni,
1: igen, ők újfajta szigeteket hoztak létre az életükbe. Ugye most már lassan megszokjuk, hogy a Cyberpunk mint játék gyakorlatilag a podcastnak minden részében szerepel valamilyen fajta újdonsága, és hát ugye a legutóbbi hírek alapján kaptak egy ranzonveres támadást, és ö, szegények ö, nem feltétlenül ö, érték el az eszközeiket, vagy a rendszereiket, aztán kiderült, hogy nem is akartak érte fizetni, úgyhogy végképp leszakadt mindenki. És a tetejében a fertőzés olyan szintű lett, hogy a fejlesztőknek, akik egyébként távolról dolgoztak, jelenleg a VPN sem elérhető, illetve többőjüknek a saját gépét a hónálá csapva be kell csattogni a az IT üzemeltetésre, mert hogy még az is lehet, hogy fertőzött kártékony kód van a gépeken is. Na most én azt gondolom, hogy szerencsétlen gyártott ebbe az esetbe most már azért az ág is húzza, mert az előző problémákhoz kapcsolódó javítást ugye most próbálták volna márciusra idézni, de természetesen most kis is kommunikálták, hogy ez a javítás megint csúszni fog, tekintetel arra, hogy gyakorlatilag két hete vakációban mindenki már nem tudnak mit csinálni, 17-e óta, és effektíve szerencsétleneket most már azért jó lenne, hogyha valami pozitív uh, támogatás is érni az égiek által, vagy én nem tudom, hogy hogy lehetne ezt felemelni, mert lassan szerintem még azt is megbánjak, hogy egyáltalán eszükbe jutott ennek a játéknak a megírása, nem hogy belevágtak magába a projektbe, hogy kiadják.
2: Hát szerencsétleneket én nagyon sajnálom amúgy, mert ez, ahogy beszéltük már tényleg kicsit gyalázás kategória, de az minden esetre beválni látszik, hogy a érdemes egy-két évet várni a cyberpunk -a, és akkor majd megvenni, és addigra már tuti, hogy <gül> hol fog menni, nem lesz benne annyi bug, és így tovább. De hát azért ezt nem kívánom senkinek, amin ez a szerencsétlen cég most átmegy.
1: Én nem is tudom egyébként, nem, hogy mert... valaha a játék láttam-e hasonló esetet, amit ennyire tényleg a, 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 az ág is húzott már.
0: Lassan már mémé válik szerintem a Cyberpunk. Szegény cyberpunkot hagyjuk most egy kicsit pihenni, és a hallgatóinkat is. Hát Emészsék ezt a sok hírt, amit hoztunk. És köszönjük, hogy meghallgattatok minket. Itt a vége.
1: Fuss elvére. Sziasztok! Sziasztok! Fussatok, balandok, Sziasztok!